0: Die Sendung im Programmfenster
1: Kennen Sie mich? Ich werde mich Lulu nennen.
2: Ich bin von allen Zeiten gleich
1: vorteilhaft. Das ist also das süße Wunderkind. Flogen die Männer. Erinnere ich mich? Schleck, Snack. Was fand ich da dann? Hm. Auf Kommando. Geringer als das Malheur, das sich ergibt, wenn zwei Menschen aus moralischen oder anderen Rücksichten aneinander kleben. Die Rücksicht, die so viele in solchen Fällen auf den Partner zu nehmen pflegen, indem sie ihre Wünsche dauernd ersticken, ohne sie ausbilden zu können, schlägt allzu oft in das Gegenteil um. Oh Gott, oh Gott. Wer zu viel Rücksicht genommen hat, fühlt sich leicht leichtberechtigt, den anderen dafür zu, ja, zu Dank zu verpflichten, sich als Opfer zu betrachten, intolerant zu werden, lauter Haltungen, die das Verhältnis weit mehr gefährden und sicher hässlicher gestalten, als es je eine Untreue von Hölle und stecke mir die Kohle ins Ab? Das heißt, sich sich wild ausleben. Ist damit gemeint, dass ein Mann und eine Frau in der Umarmung sich nicht ausleben dürfen? Und was ist eine ideale Verbindung? Ist die Verbindung dann ideal, wenn sie zur vollen tierischen Hingabe fähig sind? Ja. Aber sind sie ja doch wieder wild. Bin ich fröhlich? Ja. Ich weiß nicht von meinem Glück kaum noch zu retten.
0: Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch aus dem Proberaum des Theaters in der Drachengasse. Wir haben soeben eine Probe, einen Durchlauf von Nach Lulu miterlebt. Um mich herum sitzen Michaela Hurdes, galli Pipa Galli, Thomas Kamper und Lorenzo Tonello. Nach Lulu baut auf auf wedekinds, äh, wie soll ich sagen, maximaler Tragödie. Ich kenne wenige Stücke, äh, nach denen so viele Tote auf der Bühne liegen, nein, das nicht, aber übrig bleiben. Lulu ist das Urbild der femme fatale, wobei bei Wedekind das schon ein, ein sehr differenziertes Bild ist. Also sie ist jetzt nicht die Böse, sondern sie ist äh, gleicherweise Opfer wie Täterin und Täterin sich auch selbst gegenüber, zumindest in meiner Interpretation. Bei Wedekind stirbt sie am Schluss, sie fällt Jack the Ripper zum Opfer. Bei euch ist die gealterte Lulu mit ihrem eigenen Leben konfrontiert.
1: Genau, also dieses Nach im Titel hat mehrere Aspekte. Es geht einerseits natürlich, oft, wenn man ein Stück erzählt auf der Bühne, sagt man oft, es ist nach Strindberg oder so nicht, also das ist dieses Klassische, dass man nicht genau sich an ein Stück hält, das ist der eine Aspekt. Das zweite ist, dass, es, dass wir uns anschauen den Pandora-Mythos, 100 Jahre nach Wedekind, der diesen Pandora-Mythos auch interpretiert hat. Und der dritte Aspekt ist eine Art in memoriam, dieser Pandora oder der Lulu, die eigentlich ähm, sich hinüber träumt in einem Sterbeprozess. Das heißt, dass wir uns schon auch anschauen, wie Wedekind das interpretiert hat, diesen Mythos, aber dass der erste Ausgangspunkt eben der Pandora-Mythos ist, also dass die Frau eben das Unheil in die Welt bringt.
0: Die Produktion ist gewissermaßen eine... Familienproduktion. Wie hat da die Arbeitsteilung funktioniert?
3: Naja, diese, dieser ganze Arbeitsprozess ist schon ein sehr langer. Wir haben, also die Michaela und ich, haben schon vor einigen Jahren angefangen, dieses Stück zu entwickeln. Das haben wir aus zwei Richtungen gemacht. Einerseits aus der Improvisation heraus und andererseits auch ähm, gab es eine, eine Phase, wo wir aktiv geschrieben haben. und ähm, das ist so über die Jahre gewachsen und es gab auch mal am Anfang die Idee, dass wir vielleicht sogar gemeinsam das spielen, wie eine Art Zwillingswesen. Und das hat sich aber immer mehr herauskristallisiert, dass es viel richtiger ist oder dass auch wir, was wir eigentlich erzählen wollen, ist eine Rückschau auf das Leben dieser Frau und dass es viel mehr Sinn macht, wenn dann am Schluss sozusagen, also oder wenn eigentlich am Anfang eine, eine alte Frau kurz vor ihrem Tod steht und in, 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 wie so in Bildern ihr Leben nochmal vorbeizieht. Bis zum Anfang hin, also das quasi, man fängt mit dem Ende an und der Schluss ist dann das ganz kleine Kind, Lulu. Und das hat sich aber über die Jahre herauskristallisiert, dass das eigentlich der richtige Weg ist. Und so haben wir eben dieses Stück entwickelt. Und Thomas, du bist dann eigentlich relativ spät dazugekommen mhm. in den ganzen Prozess. Also ich war in dem
4: Prozess nicht involviert. Also meine Aufgabe war hier eine andere. Ich habe sozusagen eine Art dramaturgische Funktion. Das heißt, die Dinge, die entwickelt wurden über einen längeren Zeitraum, die waren mir nicht bekannt und das ist auch gut so, ich bin dann zu einem sehr späten Zeitpunkt dazugekommen, um einfach zu schauen, was erzählt sich davon, von dem was hier entwickelt wurde und ich habe einfach Hinweise darauf gegeben, wo man Strukturen noch klären kann, damit es für den Zuschauer, der diese Sache nicht kennt und in den ich mich dann auch hineinversetzt habe, um diese Strukturen zu klären und, und fassbarer zu machen, weil es äh, ganz ein sehr assoziatives Unternehmen ist. Ein, ein Unternehmen, das, auf, äh, das mit Assoziationen und Bildern arbeitet. Und ich habe halt geschaut, wie viel äh, erzählt sich davon, weil wenn man in einem Prozess mittendrin steckt, läuft man oft Gefahr, dass man dann Dinge schon weiß und nicht mehr abschätzen kann, was kann jetzt der Zuschauer, der in diesem Prozess nicht involviert ist, äh, damit anfangen. Ja, also es war sozusagen ein ich, war die Rolle des, ich, hab, ich, ich bin in der Rolle des Zuschauers gewesen und, und habe sozusagen ähm, reagiert auf das, was ich bei den Proben gesehen habe. Also du hast den Außenblick
0: eingebracht. So, so ist es, genau. Die Regie habt ihr euch aufgeteilt, kollegial?
3: Das kann man eigentlich so sagen, weil es gab jetzt in der aktiven Probenphase, also in dieser, ich sage jetzt mal Endproben über die letzten drei Monate, hat die, weil dieses Projekt ja schon sehr lange geht, hat die Michaela mit dem Lorenzo quasi eine Regie schon gemacht und dann war klar, dass ich dazukomme, um den Blick von außen zu haben und dann sind wir aber drauf gekommen, es genügt nicht und dann kam der Thomas noch dazu. Also es war sozusagen so eine, das hat sich so ergeben, also so die Konstellation dann eigentlich.
4: Normalerweise ist das ein, ist so eine Konstellation, ein, ein, äh, hat viel Konfliktpotenzial, äh, weil natürlich jeder so seine Meinung dann für die richtige hält, aber Gott sei Dank ist es hier anders gewesen, das heißt, es war eigentlich ein sehr kooperatives Unternehmen, was mir auch viel Freude gemacht
3: Freude <lacht> stimmt.
4: Ja. Und manchmal
3: ist es ja auch ganz gut, also ich ja. habe das jetzt auch noch nie die Erfahrung davor gemacht, sozusagen Co-Regie, und habe hab mir das auch gar nicht so vorstellen können. Ich fand das jetzt eigentlich ganz spannend, weil wir, der Thomas und ich, sind uns in sehr vielen Dingen sehr, sehr einig und es gibt aber auch Sachen, die grundlegend einfach unterschiedliche Geschmäcker sind, und das hat aber ein Potenzial, finde ich, wenn das so von zwei Seiten zu beleuchten auch. Und ähm, eben nicht nur so eine Schiene zu fahren, das fand ich eigentlich sehr ähm, ja, gut.
0: Lorenzo, du spielst den Doktor Schön eigentlich.
2: Nein, eigentlich des das. Ist das ist Der was. Ja. Aber gut, äh, ich, ich bin wirklich ganz, ganz spät, ganz am Schluss zu diesem Projekt gestoßen. Ich kann nur sagen, es hat mir, es macht mir und es wird mir auch in den nächsten Tagen eine große Freude machen. Ich finde, ich bin kein Schauspieler und das ist äh, für mich äh, eine Riesenerfahrung. Ja, ich fühle mich geehrt, äh, sozusagen als Familienfreund dabei zu sein. Das heißt auf persönlicher und privater Ebene. Äh, es ist einfach großartig mit Michaela, mit Pippa und mit Thomas zu arbeiten und vor allem meine Bereicherung und das wusste ich schon von vornherein. Es ist einfach wahnsinnig interessant zu, zu sehen und mitzuerleben, wie das Ganze so entsteht.
0: Also ich bin jetzt nicht der beste Kenner von Verikins von Stück, aber ich habe es doch durchaus gelesen und auch gesehen einmal in der legendären Zadek-Inszenierung während der Festwochen mit Susanne Lothar,
3: mhm.
0: aber der Skigolch ist, wenn ich mich nicht sehr irre, doch der Vater von Lulu, während die Figur, die du da spielst, ihr Liebhaber war irgendwann einmal, also oder in der Projektion im Nachhinein dann wird.
1: Also der, die, die Idee ist, dass, dass äh, der Lorenzo oder diese Bühnenfigur eigentlich für alle Männer steht, aber bei der ersten prägenden Figur angefangen, das heißt, das ist der Schikolz, wobei unklar ist für mich, ob das wirklich der Vater ist oder eben der Pate, deshalb auch der Italienbezug. Also ich habe immer das Bild, dass die, also sie wurde ja sehr früh von der Straße aufgelesen, die Lulu, und dass er auch sie auf den Strich geschickt hat, sehr früh, sie wahrscheinlich auch missbraucht hat, vielleicht auch nicht, aber dass er auf alle Fälle die Bezugsperson bleibt und am Ende ihres Lebens, also von unserer Bühnenfigur, bleibt diese eine prägende Figur über, in die sie ohnehin alle anderen Männer hineinprojiziert hat. Weil es ist doch oft so nicht, dass man eigentlich nach einem, nach einem Vater oder nach, dem, nach der ersten großen Liebe die Männer dann auch aussucht. Oder vielleicht machen das auch die Männer bei den Frauen so. Ja? Also es gibt so eine Urgestalt, eine Traumgestalt. So ist das gedacht und äh, insofern ist er natürlich auch der Dr. Schön als zweite starke Bezugsperson. Aber noch wichtiger finde ich den euch.
0: Das Substrat der Männlichkeit, quasi.
1: <lacht> für die, für Sie zumindest, genau.
0: So wie eigentlich Lulu äh, das Substrat der Weiblichkeit gesehen werden könnte.
3: So könnte es gesehen werden, ja. Das stimmt, das finde ich auch gut, dass du das ansprichst, weil das wird ja so gesehen, aber ich finde erschreckend, dass ja diese, so wird es zumindest eigentlich immer inszeniert, diese Lulu ein seelenloses Wesen ist. Und wenn man sagt, sie ist quasi die Essenz der Weiblichkeit, bedeutet das ja eigentlich, dass das Urweib, die Femme fatal, eine männerfressende Spinne ist, die keine Seele und keine, also nichts Gutes in sich hat. Und das ist schon ein großer Punkt, warum wir auch das, das neu erzählen wollen. Einfach eine Lulu zu erzählen, die alles in sich trägt. Also nicht diese, diese Roboterfrau. Und nicht reine Projektionsfläche. genau.
0: Was sie bei die kind ist
3: ist
1: eine Interpretationsfrage. Also ich, ich, hab, ich liebe dieses Stück sehr, von, von, von sehr früh an und äh, der Aspekt ist drinnen, das ist richtig. Aber ich habe es trotzdem, ähm, also ich habe das Frauenfeindliche darin eigentlich erst jetzt entdeckt. Ich habe das wirklich früher immer anders gelesen. Ich habe das, hab das nicht nie so gelesen, dass, dass sie die Böse ist. Ich habe immer schon gefunden, dass ihr das untergejubelt wird, die Schuld. Aber ich weiß auch immer noch nicht genau, also ob er das jetzt einfach nur beleuchtet, dass sie der Sünden, also dass sie die Böse ist und zeigen will, dass sie der Sündenbock ist, eh, wie es halt gesellschaftlich leider sich abspielt. Was
3: ja auch der Pandora-Mythos ist. Ne? Der Pandora-Mythos
1: ist das, genau. Der Pandora-Mythos ist eben, und was eben interessant ist noch beim Pandora-Mythos, und das ist auch ein Grund, warum man das von hinten aufzieht, die Pandora wird nicht fertig erzählt. Also die, die, die verschwindet dann. Es ist zwar so, dass sie das Böse verursacht, aber was dann mit ihr passiert, weiß man nicht. Aber alles hat eine Geschichte.
0: Aber sie verursacht es nicht willentlich. Also, eigentlich nicht, nein. Sie will nicht das Böse über die Welt bringen, sondern sie ist, wenn ich es richtig verstehe, eigentlich neugierig. Genau, sie ist
1: neugierig, richtig. Und das ist eigentlich sehr positiv, nicht? Es wird ja auch, alles wird ihr ja auch angelastet. Also. Es stimmt nicht, das ist, sie ist neugierig und diese Neugierde ist eigentlich eine Qualität und die wird ja auch mit dem Weiblichen äh, verbunden, zu Recht auch. Neugierde ist ja eigentlich sehr weiblich vielleicht, ja. starkes Erkenntnisstreben und auch sehr positiv.
0: Ich glaube, man muss Wedekins Texte auch aus der Zeit heraussehen. Das Stück war ein Riesenskandal, ist auf zwei Teile aufgeteilt, also Erdgeist und Büchse der Pandora herausgekommen zuerst. Dann erst gab es eine szenische Aufführung, die wiederum ein Skandal war, obwohl im geschlossenen Kreis eigentlich veranstaltet. Dann gab es einen jahrelangen Prozess, der, wenn ich mich recht erinnere, damit geendet hat, dass Wedekind freigesprochen wurde, der Text aber verboten. Und ich glaube, so im, im, im Bild der wilhelminischen Zeit, die ja sehr moralisch verklemmt, kann man ruhig sagen, war, war eben, dass er die Frau nicht als die Große Böse darstellt.
3: Äh, ja, also ich habe es hab,
1: ich hab, ich ich eh auch, auch nicht so gelesen, wie gesagt, früher, aber jetzt habe ich mir gedacht, das sind da schon Sachen, die mich stören. Aber dadurch, dass es eine neue Sicht auch auf, der, auf, auf, auf das Stück vom Wedekind ist, durch die Beschäftigung
3: jetzt damit, bin ich da nicht ganz klar.
1: es ist eine schwierige Geschichte mit dem, wie die Frau gesehen
3: wird. Auf alle Fälle war Bis das... Bis heute. Darum geht es ja auch bei uns. Es geht ja auch darum, was ist 100 Jahre danach, sozusagen nach Wedekind, für ein Frauenbild und was, hat, was ist der Unterschied zu dem Frauenbild damals? Wird sich das verändert? Ja, und was
4: dass der Wedekind das schon derartig auf die Spitze getrieben hat, dass da schon auch ein Umkippen stattfindet. Das heißt, da ist schon auch eine Kritik... Am Frauenbild mitgeschrieben, so finde ich das schon. Was die Männer also, eben dann, Ja, also sie so wie die drin. Männer dargestellt werden in dem Stück, ist für die Männer auch nicht gerade sehr schmeichelhaft. Stimmt. Ja? Ja. <lacht>
0: kann man so sagen. Und die Liebschaften ja. führen alle in den Tod.
1: Ja, aber man muss sich das genauer anschauen, dass der eine so alt ist, dass er einen Herzinfarkt kriegt, dafür kann sie nichts, dass sich ein anderer umbringt, dafür kann sie auch nichts, dass wenn der schön sie umbringen will, ihr die Waffe in die Hand gibt, der Schuss geht los, aus, wegen seiner Eifersucht, alles das. Der Schuss geht los und wieder ist, soll sie die Mörderin sein. Also nein.
4: Also, also in, der, in, der, in dem Wedekind-Stück ist es auf jeden Fall so, dass die Lulu in jeder Beziehung die hier stattfindet. Und auch wenn, wenn der Maler zum Beispiel behauptet, dass sie die großartigste ist und so, sie wird von jedem Mann zum Objekt gemacht. Und das ist schon auch eine, eine, es gibt keine wirkliche Beziehung auf Augenhöhe, keine einzige im Wedekind-Stück. Ja. Und, und hier ist es so, dass ähm, was, was wir hier sehen an dem Abend ist eben keine lineare Erzählung, sondern es sind äh, Erinnerungsfragmente. Also es ist, wenn man am, am Schluss eines Lebens oder vielleicht auch am Schluss eines Tages, wenn man sich schlafen legt, äh, sich erinnert an Dinge wie hat zum Beispiel also der, der Mann oder die Frau jetzt äh, den Kaffee getrunken oder so, das sind lauter so Dinge, die sich, lauter so kleine Passelstücke die sich zusammensetzen. Ja, es sind Energiefragmente von Erinnerungen und die dann etwas auslösen können im Zuschauer. Also es wird die Linearität des Wedekind stücks wird wird verlassen, ganz bewusst. No. Lorenzo, hast du das Wedekind stück gekannt vor dem Proben?
2: Vor den Proben nicht. Was aber sehr stark bei mir das auswirkt, ist, dass doch die Rolle der Frau in Italien, wo ich mich dann immer lustig mache, so in den Proben zumindest, die eigentlich schon sehr dramatisch ist, weil die, die Missbräuche, auch meine jetzt im rechtlichen Sinne, sind wirklich ein, 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 ein großes Problem, ein großes soziales Problem in Italien. Und äh, das äh, bringt mich schon zum Nachdenken und äh, über eben die Lage, der Frau und äh, das, das löste mir aus sozusagen, dass das thematisiert äh, dass, dass wird und ich, ich würde mir wünschen, dass, äh, dass es noch stärker thematisiert wird, gerade in meiner Heimat und ja, ich auch gut, dass es momentan diese, diese Debatte gibt, so weltweit diese, diese MeToo-Debatte gibt es. Ja. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, unser Ziel ist es einfach, nicht Antworten auf Fragen zu finden, sondern einfach die Fragen nicht so zu stellen, damit, dass man, damit, man sich damit auseinandersetzt. Ja?
4: Also ich möchte auch auf das Bezug nehmen und darauf, das, was du gesagt hast, Herbert, dass natürlich der Willekind aus seiner Zeit heraus verstanden werden muss, aber andererseits, und das wird auch ein Stück zitiert, gibt es. Gehorsamkeitsparagrafen, ja, der wird zum Beispiel äh, im Stück zitiert und der ist ja erst 1957 abgeschafft. Später. In den 70, 70 er in, in Deutschland. In Deutschland. In, Deutschland. Ja. in also, Österreich war
0: es die Justizreform unter Bruder und Kreis. Genau. ja. Also, und und weil, genau das
4: Familienrecht, das bis dahin gegolten hat, äh, die absolut äh, dominierende Rolle dem Mann zugeschrieben hat. Ja. Also das ist noch nicht so lange her. Ja. Unsere Eltern haben noch
0: nach dieser Gelöbnisformel, so sie geheiratet haben, und das haben ja. damals fast alle geheiratet, dass äh, die Frau nicht nur treu sondern auch gehorsam schuldig ist. Mhm. Die Rolle der Frau in Italien, mir ist da der Satz hängen geblieben, aus dem Stück sei ungefähr wie die Rolle der Frau in der Südsteiermark. Kann, kann man von einer Rolle der Frau in Italien sprechen? Italien ist ein, ein, ein großes Land mit vielen EinwohnerInnen und äh, sehr unterschiedlich auch.
2: Du hast es genau äh, angesprochen. Darum, darum kommt, äh, darum kommt diese, diese, diese Antwort, die übrigens eigentlich schon immer wieder improvisiert wird, weil es eben, weil es eben wie du sagst, Italien ist so ein großes Land, eher eher verschiedenes Land, so dass man das nicht genau sagen kann. Ich finde zum Beispiel, dass zwischen Norditalien und Süditalien die Unterschiede viel größer sind, als zwischen Norditalien und Österreich zum Beispiel. Ja. <lacht> Nichtsdestotrotz, äh, ich glaube, das kann man schon sagen, dass landesweit äh, das Problem mit dem Missbrauch der Frau schon, schon ich finde schon dramatisch und ich könnte jetzt vieles sagen, das würde uns einfach zu weit führen, aber es ist, äh, es, es gibt noch äh, einen langen Weg sozusagen in der Gesellschaft zu, zu, zu gehen, wie <lacht> sich etwas äh, richtig so ändert. Das ist meiner Meinung. Die Rolle der Frau,
0: diesseits des Brenners, hat sich ja in der kurzen Zeit, in der wir sie miterleben, ganz schön geändert. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gar nicht so sehr. Also eine der positiven und, und doch wichtigen Änderungen hast du gerade erwähnt, eben die Justizreform, die diese Unterteinige äh, Klausel in, im Ehegelöbnis abgeschafft hat. Äh, in Bezug auf gleicher Lohn für gleiche Arbeit hat sich nicht so arg viel getan.
1: Mhm. Zum Beispiel, aber ich finde halt, also ich bin ja jetzt schon wirklich alt und ich habe da schon auch einen gewissen, wie soll du man sagen. Nein, ich kokettiere nicht, ich gehe auf die 60 zu und äh, ich habe ja deshalb auch schon einen gewissen Überblick, zum Beispiel. Wie in meiner Familie mit meinem Großvater umgegangen wurde und wie heute mit dem Großvater oder dem Vater umgegangen wird und was. Also, ich habe auch, also, dieses Stück haben wir ja auch gemacht, weil wir uns das anschauen wollten. Und man, man schärft dann natürlich auch im Alltag den Blick nochmal ganz besonders. Also, mir geht es vor allem darum, was sich wirklich in den Beziehungen geändert hat. Das ist ja noch viel nicht, oder zumindest gleich wichtig wie die politische Situation. Die ist natürlich eigentlich rahmengebend, das stimmt schon aber trotzdem in den Beziehungen und ich habe wirklich den Eindruck, dass das noch ganz stark so sein soll, dass die Frau eher die Klappe halten soll, leider. Das ist einfach, wenn ich mich so umschaue, also ich sage jetzt nicht, dass, das, dass jede Beziehung davon bestimmt ist, absolut nicht und es gibt ganz viele Bemühungen von ganz vielen Männern und so, aber ich glaube es ist äh, noch eben diese Prägung sehr stark in den Männern drinnen, dass eigentlich, ja, dass, dass es nicht so angebracht ist, sich zu äußern.
3: Das sehe ich auch so und das ist vor allem auch ähm, jetzt in der letzten Zeit mir ziemlich arg eingefahren, dass es vor allem auch nicht angebracht ist bei vielen Männern, dass man sich sozusagen, dass man aufzeigt und sagt, wo was nicht passt. Also sozusagen, die Feministinnen werden jetzt ganz reaktionär. Pff, ähm, irgendwie denen wird der Mund verboten. Ich habe neulich mich mir anhören müssen, dass ich sexistisch bin auf Facebook, weil ein Mann ähm, sich beschwert hat, dass der Männertag nicht ähm, genug Aufmerksamkeit kriegt. Ich habe ihm dann quasi geantwortet, dass äh, ich äh, will versuchen ihn zu verstehen, ich glaube der Frauentag hat deswegen so eine Aufmerksamkeit, weil das eben aus der Not herauskommt. Es ist eine, 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 eine Gruppe von Opfern, die quasi diese Aufmerksamkeit kriegt und deswegen braucht der Männertag nicht noch unterstrichen werden. Das fand er eine sexistische Aussage und ähm, äh, das ist unglaublich. Männer werden, die armen Männer werden sozusagen vor Gericht immer härter bestraft und wollte mir sozusagen alles, was ich äh, versucht habe zu argumentieren, absprechen. Er meint, beide, haben sozusagen die, äh, beide werden gleichermaßen auf unterschiedlichen Ebenen unterdrückt. So. Also, aber das ist nicht der erste, wo mir das auffällt. Es gibt offenbar so ein Bedürfnis, sich da jetzt dagegen zu stellen und da frage ich mich schon, was ist eigentlich mit der männlichen Identität? Also, es gab eine feministische Bewegung, es gab aber kein Pendant dazu für die männliche Identität. Und das ist eigentlich ein großes Fragezeichen, das ich im Moment habe. Weil es so eine Aggression gibt auf Frauen, eine neue, also ich kann da wirklich jetzt nur von den sozialen Netzwerken sprechen, die mir wirklich. Pff, ich glaube Krach's eben noch. nicht,
1: dass, die, dass diese Aggression auf die Frauen etwas Neues ist, sondern dass sie jetzt nur in einer neuen Form sich zeigt. Mhm. Weil ich glaube eben, dass es eine ganz große Frauenfeindlichkeit gibt. Und auch im Zuge des Stückes habe ich so für mich geklärt, ich habe früher mir oft gedacht, ja, die Frauen oder so, warum lassen sie sich auch so unterdrücken, ist schon klar, ist wie gesagt Rahmenbedingungen und so, weil gegen ein politisches Gesetz kann man sich schwer wehren. Also zumindest als Einzelne nicht, aber. Ich glaube doch, dass wirklich es eine ganz starke Angst vor Frauen gibt. Dass das eigentlich die Ursache ist und auch dieses ganze Hinein Geheimnissen in die Femme Fatale, die ja nur, die gibt es ja nicht, die Femme Fatale. Es gibt reizende Frauen und weniger reizende Frauen und Gescheite und alles, alle Spielarten. Aber was soll das heißen, Femme Fatale? Die Schicksalsfrau, dann gibt es aber auch den Schicksalsmann, sag ich mal. Ja. Also ich glaube, das kommt aus dieser Angst, dass man da irgendetwas hineinprojiziert, was vollkommen ungerecht ist.
4: Ja, wir leben auch in einer Retrozeit jetzt wieder. Und, und Sachen, die aufgebrochen waren, nicht zu Ende geführt, aber aufgebrochen waren in den 70er, 80er Jahren, es wird versucht, wieder rückgängig zu machen. Es ist wie, äh, was die Männerseite betrifft, dass man sich lieber an eine Angst klammert, die man hat, weil man sich da schon zu Hause fühlt, als einen Weg der Befreiung zu gehen, jetzt auch als Mann, der vielleicht einige Zeit schmerzt, aber dann woanders hinführt. Also nämlich zu der Begegnung auf, auf Augenhöhe. Also diese, dieses Retro-Klima ist extrem spürbar jetzt auch politisch wieder. Also fängt an mit Schulnoten wieder den Kindern geben, das heißt also die Menschen wieder zu Konkurrenzwesen zu machen. Also es wird alles darum getan, dass die Menschen nicht äh, solidarisch sind, sondern äh, sich gegenseitig als, mit Misstrauen und als äh, potenzielle Feinde Betrachten. Und das ist etwas ein, ein gesellschaftliches Klima, das wieder stark im Kommen ist. Entsolidarisierung und Spaltung der Gesellschaft sind jetzt die Schlagworte, aber da ist was dran. Man kann das wirklich so bezeichnen. Und das spielt natürlich auch in die sogenannten intimen Beziehungen hinein. Also die Geschlechterrollen als
0: Machtmittel? Ja. Zweifellos sind die Geschlechterrollen in Bewegung gekommen, was bei den Männern ja, zu einer sehr tiefen Verunsicherung und Angst geführt hat oder vielleicht auch nur die vorhandene Angst zutage gebracht. Ich weiß nicht, ob das so retro ist in Summe betrachtet. Man könnte es ja auch als Wellenbewegungen sehen, weil auf der anderen Seite gibt es ja auch sehr starke Signale, ich sage jetzt nur das Stichwort MeToo zum Beispiel, mhm von Frauenseite sich zu artikulieren.
1: Aber es gibt ganz, also es gibt natürlich Männer, die da solidarisch sind mit dieser Bewegung, aber wenn man das auf Facebook verfolgt, diese Debatte, und was es da sowohl von Frauen erschreckenderweise als auch von Männern wieder für eine Frauenfeindlichkeit sich zeigt, und das einfach immer, also die Argumente sind so, so blöd, muss ich wirklich sagen. Auch das, das ein Hauptargument ist auch immer wieder, ja, aber wir sind ja nicht gleich. Nein, wir sind nicht gleich, das stimmt. Aber das hat ja nichts mit Gleichberechtigung zu tun. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass man dann das Recht hätte, einfach über jemanden drüber zu fahren bis hin zur Vergewaltigung. Und dass auch eine leichte Spielart von Übergriffigkeit auch nicht okay ist. Also ich, 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 ich bin das wahnsinnig erschrocken, was für eine Bewegung gegen MeToo ist stattgefunden hat oder stattfindet, das hat, dass sich dann kaum mehr was, jemand was posten traut. Mhm. Weil man dann gleich als als, als als Brüder und was weiß ich was... Zumindest hier in
3: Österreich, ich weiß nicht, wo das wie das anderswo gelaufen ist, aber das hat, ist halt einfach was sehr Österreichisches, ähm, auf die Opfer hinzuhauen. Das war ja auch bei Natascha Campus schon so, ja. wo ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, was ist das für eine grausliche Gesellschaft. Da ist dieses arme Mädchen und diese wahnsinnig intelligente Frau, die aus der Hölle kommt und sie wird einfach nur zerrissen und ähm, fertig gemacht dafür dass sie halt jetzt irgendwie eine Eloquenz hat.
4: Es hat insofern was Österreichisches. Hat sie nicht ist. zu haben. Äh, sie muss ein verwilderter ja. Mensch
3: sein, wenn sie aus dieser Hölle kommt und darf nicht intelligent sein.
4: Es ist diese österreichisch. das hat tatsächlich was Österreichisches, weil das erinnert mich an die gesunde Watschen, ja, mhm. sagt, ja ein bisschen darf man ja schon zuschlagen, also das kann ja nicht so schlimm sein. Es, na ja, ein bisschen darf der Mann schon grapschen, ne, weil es, ich meine, ich meine, ich meine es einmal. Und das und, und sagt der aber doch nicht so, also ist doch nicht so schlimm. Ne? Das, ist halt, das ist was mhm. sehr Österreichisches. Ja.
2: Du <lacht> siehst,
0: Lorenzo, auf die Sätze des Brenners sind die Dinge noch durchaus nicht geklärt. <lacht> Oder sagen wir in den grünen Bereich geraten. Ne? Mhm. Ja, diese Auseinandersetzung wird uns wohl noch einige Zeit begleiten. Ich äh, denke mir mal, wir werden das nicht erleben. Das ist da. ich,
4: ich,
1: ich bin zuversichtlich. Das sagst, wird alles ist, verändern. Wenn du, sagst, <lacht> wenn du sagst, dass es eine
4: Wellenbewegung ist, ist ja das schon, äh, gibt es ja das Zuversicht, nicht? weil Retro ist ja dann ein bisschen doch sehr dann schon sehr melancholisch machen, nicht? aber eine Wellenbewegung heißt, dass das andere auch wiederkommt, also die, die <lacht> vielleicht über die Angst der Männer, also dass die Männer durch ihre Angst hindurchgehen und, und dann auf eine andere Ebene kommen. Ja, eine
0: Wellenbewegung heißt nur, das, dass es ja, rauf und runter geht
4: oder mhm. hin und
0: her bei einem Pendel, wenn man ein zweidimensionales Bild verwenden möchte, aber es heißt nicht, wohin das führt. Mhm.
1: Aber ich hoffe trotzdem, dass das Pendel ein, ein Bergauf-Pendel ist. <lacht> mit, mit allen so wie so eine, eine, weißt du was ich meine?
0: Das geht mit Pendel besser als das, mit der Welle, das ja, Bild,
2: ja.
1: Ja, ja. Ja. Ich möchte noch was sagen, dass das Potenzial, das eben eigentlich da steckt in den Beziehungen, ist mir so wichtig, weil trotz aller Spannungen und aller furchtbaren Kriege und Missbrauchsgeschichten glaube ich, dass die Beziehungen das Wichtigste im Leben sind. Es ist auch ein Grund, warum, die, warum das so erzählt wird, dass letztlich nicht die junge und die alte Lulu, weil dieser Aspekt der Alten war ja immer in der Ursprungskonzeption schon drin, dass wir uns davon wegentschieden haben, sondern wirklich auf, die, auf ein großes Spannungsfeld hingegangen sind, Mann und Frau. Also ich bin davon überzeugt, dass wir am meisten aus den Beziehungen lernen, selbst wenn sie furchtbar sind. Und ich würde sagen, das ist eine, ganz, eine, eine, eine Dimension, die uns übersteigt, die uns übersteigt im Sinne, dass die Dimension selbst und etwas lehrt oder ein eigenes Wesen, etwas, wo wir, wie soll ich sagen, noch mehr als die Zeit ist die Beziehung. Etwas, was über den Tod hinausgeht, ist die Beziehung. Die Beziehung ist etwas das Größte für mich.
0: Es gibt ja auch noch das Spannungsfeld, das wir alle in uns tragen, das ja auch thematisiert wird bei euch zwischen Lieb und Böse zum Beispiel. <lacht> ja. Also wir sind ja in ja. uns als Einzelindividuen schon, wie soll man ja. sagen, dialektische Wesen,
3: genau.
0: intellektuell ausgedrückt.
3: Das ist gut, dass ich das erzählt, weil das ist auch ein wichtig, eben uns ein sehr wichtiges Anliegen, dass man die so vielschichtig wie möglich erzählt und eben nicht so ein Abziehbild, ein ganz eindimensionales.
0: Aus dem Stoff ein eindimensionales Abziehbild zu machen, wäre wahrscheinlich nicht mal Walt Disney gelungen. <lacht> <lacht> Aber ich wirklich
3: ich finde, dass das immer so inszeniert wird. Also so wie ich es gesehen habe bis jetzt, ist es so, wirklich, muss ich sagen. Also ich habe das noch nie so gesehen, dass diese Frau ähm, in sich verschiedene, also alles vereint eigentlich. Ich habe das immer so, das ist so eine kalte, sexy Kindfrau, die über Leichen geht, so, so habe ich das einfach immer gesehen. Also.
0: Wie gesagt, ich habe es nur einmal gelesen und einmal gesehen, bei Zadek war das schon sehr viel.
3: Schlimm. Okay, ja, das habe ich nicht Bis gesehen. Das war eine tolle Aufführung von Zadek, das, das,
1: stimmt. Stimmt. das stimmt. Wo
0: auch das Publikum eine große Rolle gespielt hat, die ihm bewusst gemacht wurde dadurch, dass Zadek das Saallicht nicht gänzlich löschen hat lassen. Also man wurde zum Voyeur seiner selbst gewisserweise. Das mhm. auch ein, Spannend, ja. ein spannender Moment. war. Ihr habt vorher gesprochen von der Phase des Textschreibens, wie ich da jetzt mitbekommen habe, ist die aber noch gar nicht so völlig abgeschlossen?
1: Mehr oder minder doch, jetzt ist sie schon recht dicht, also ich meine, es entwickelt sich alles immer weiter, wenn man auf etwas draufkommt oder so, was einfach besser transportiert werden kann, aber eigentlich ist es schon abgeschlossen jetzt.
0: Wie fühlt man sich, wenn man den eigenen Text interpretiert?
1: Gut. <lacht> Sehr gut. Weil das weiß man, was gemeint ist. Und es ist wahnsinnig spannend, dann eben so vom Thomas, der ja eben später dazugekommen ist, zu erfahren, wie er das sieht, was dann noch dazu kommt. Dass ich das, wirklich, das ist ganz toll, wie sich etwas runterzählt, dass etwas vielleicht so gar nicht möglich ist und alles das. Also womit du, ich denke, womit du recht hast, dass etwas vielleicht nicht ganz abgeschlossen ist ist eine Ebene in dem Stück, die aber nicht jetzt so ganz zu Ende geschrieben ist und auch nicht sein soll. Es gibt eine Improvisationsebene in dem Stück, diese Frageebene und die, ähm, ja, die ist sehr, sehr offen.
0: Du sprichst die Interviews die an Interviews. zwischen dir und dem Extrakt der Männlichkeit. <lacht> genau,
1: genau. genau, da hast du recht, das ist, das ist dieses Fragen. Aber Fragen, also wie der Lorenzo auch schon gesagt hat, es, es geht ja fast mehr um die Frage, weil das sind auch sehr schwierige Fragen, die ich bis heute keine von Ihnen wirklich beantworten könnte. Das sind alles Gretchenfragen, sage ich mal. Aber einfach immer wieder versuchen, Antworten zu finden oder auch eben die Frage so stehen zu lassen. Und sich vielleicht auch über eine Frage lustig zu machen. Alles, alles drin, also offen, eine offene Ebene.
0: Ironisieren ist generell ein Stilmittel, das ihr verwendet. Also, du brichst an einer Stelle die Bühnensituation oder an mehreren Stellen sogar, sprichst das Publikum an, beziehungsweise thematisierst einfach die Tatsache, dass du jetzt auf einer Bühne stehst.
1: Dass ich
3: was? Dass ich auf einer Bühne stehe? Ja, stimmt.
0: Wie kam es zu dieser Idee?
3: Das ist eigentlich ein, ich weiß nicht, ob, ob jetzt Stilmittel das richtige Wort ist, oder sagen wir so ein etwas am Theater, das uns beide schon immer sehr interessiert hat. Einfach sozusagen die, oder auch vielleicht uns drei, kann ich jetzt nicht sagen, aber ähm, die Dinge zu zeigen und nicht zu verstecken. Also zum Beispiel Technik zu zeigen, Umzüge zu zeigen, zu zeigen, dass man spielt immer im Kontrast zu einem starken in eine Haltung hineingehen. Also, dass, dass man nicht immer so tut, als ob es jetzt das große Geheimnis wäre, weil dem kann man eh nicht gerecht werden. Es Oder ist immer mal würde ich ich sogar sagen,
1: Für mich persönlich ist das Geheimnis größer, wenn sich etwas offenbart. Es ist, klingt paradox, aber so ist es. Wenn ich einen Vorhang sehe, der aufgeht, denke ich mir, aha, das ist der Theatervorhang. Wenn jemand alles zeigt, dann bleibt das wirkliche Geheimnis über, weil es ist ja alles ein Geheimnis. Es, bleibt, es ist alles geheimnisvoll, jeder Mensch und so. Also ich mag das nicht, wenn man etwas versteckt. Umso offener, umso besser. Also
0: die Projektion als Projektion enttarnen.
1: Ich glaube, ich kann dir jetzt nicht ganz folgen.
4: Die Konstruktion herzeigen, an manchen so, Stellen zu so so. ja. 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 ja, ja. ja. herzeigen. Es ja. ist ja. auch genau. ja kein, kein, äh, kein Text, der äh, geeignet ist für, eine, für ein Spiel mit der vierten Wand, wo es sozusagen Menschen beobachtet werden in einem Raum, die miteinander sprechen und ihre Gefühle verbergen auf einer anderen Ebene, ja. sondern es, sind ja, es ist ja ein Abend, der besteht aus Zitaten, Fragmenten und Assoziationen und da gibt es eigentlich keinen Grund, eine Wand zwischen den Schauspielern und dem Publikum aufzubauen, weil es ist sozusagen das Gesicht äh, am Ende eines Lebens, ja, da gibt es keinen Platz mehr für eine lineare Geschichte. Da versucht man sich zu erinnern an alles, was möglich ist und das möglichst rasch, weil es ja bald zu Ende geht. Man möchte, das, man möchte sich noch ein paar Dinge festhalten und die muss man dann auch loslassen. Und da gibt es eigentlich keinen Grund dafür, so zu tun, als wären wir keine Leute. Es ist einfach nicht mehr notwendig, es hat die alte Lulu nicht mehr notwendig. Aber mal so.
3: genau.
0: Dürfte auch in Wediglin Sinn sein, der ein großer Feind des Naturalismus war. Mhm. Könnte man das als Realismus bezeichnen, euren Spiel- und Inszenierungsstil?
1: Realismus ist ein, 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 ein großer Begriff, der sehr unterschiedlich interpretiert wird. Für mich zum Beispiel bedeutet Realismus, wahrscheinlich nur für mich, dass einfach immer in jedem Moment des Lebens das Gute und das Schlechte parallel sind. Das bedeutet für mich, Realismus, dass einfach alles immer ambivalent ist. Aber das ist nicht der theatralische Begriff von Realismus.
4: Ja, das ist ein, wirklich ein schwieriger Begriff. weil Es gibt natürlich auch ein, eine Form von realistischem Theater, wo das Publikum außerhalb ist. Auch das gibt Also wo, wo, wo die, eben die vierte Wand, wo, wo die Menschen ganz äh, fotografisch genau äh, abgebildet, atmosphärisch genau so spielen. Aber es ist halt trotzdem die, die, die Theatersituation wird nicht in Frage gestellt. Das ist auch eine total berechtigte vor allem des Theaters, die für manche Stücke total äh, aufgeht, also Ibsen zum Beispiel oder Tschechow und so. Aber hier ist es eben anders. Es ist eben äh, ein, ein, wie soll ich sagen, ein, eine, eine Reise durch, durch verschiedene äh, Erinnerungsfetzen. Das geht gar nicht anders. Also das, wie, wie, das könnte man mit einer geschlossenen theatralischen Behauptung gar nicht darstellen. Das, das verlangt nach einer Öffnung. Also es ist auch eine Form von Realismus, das stimmt, also Realismus genau zu definieren, ist sehr, sehr schwer.
1: Was ist dein Begriff von Realismus?
0: Eben darzustellen und bewusst zu, zu sein die ganze Zeit, dass es eine Darstellung ist, mhm. dass man etwas projiziert, also mhm. eben nicht zu versuchen es zu sein, kein Identifikationstheater zu spielen, äh, sondern durchaus auch das Mittel der Abstraktion dann bewusst einzusetzen und immer zu wissen, ich bin ein Schauspieler, ich stehe auf einer Bühne ja, und ich bin so, jetzt okay, ein okay, Rechtsrealist. Ja. Genau, genau,
1: nicht. genau, das, das ist ja. genau.
0: Hm. ja, naja, da komme ich ja her. Ja. Ja. <lacht> ich so Aber
1: das, ich denke auch dann eigentlich so, dass ich, das ist einfach wirklich sehr, sehr vorbildhaft was der Brecht da initiiert hat.
0: Wobei das ja tatsächlich auch sehr weit in die Abstraktion gehen kann, also wie du gesagt hast, Brecht, Brecht zum Beispiel war ein, ein, ein großer Freund des Kabuki-Theaters, das mhm. ja sehr stilisiert mhm. und abstrakt ist. Und es gibt auch, wenn du als Italiener am Tisch sitzt, eigentlich auf den ersten Blick vielleicht sogar einen Widerspruch, es gibt die italienische Opernrichtung des Verismo. Jetzt kann man sagen, Opa ist per se niemals Verismo, das kann nicht aufgehen. Aber es, es hat schon auf einer Meta-Ebene stimmt es dann schon wieder. Mhm. Eine Figur, die bei Wedekind doch eine sehr, sehr zentrale Bedeutung hat, ist mir bei euch abgegangen. Oder vielleicht habe ich sie auch nicht enttarnt. Es gibt eine zweite Frauenfigur im Video das ist die Gräfin Geschwitz genau. und das hat mich vor allem deswegen gewundert, weil sie mich an eine andere Person, an eine andere Figur erinnert, von der ich weiß, dass du dich sehr mit ihr beschäftigt hast, und das ist Gertrude Stein. Mhm,
1: das stimmt, also wir haben mit der Geschwitz gearbeitet, also sie ist inhaltlich auf alle Fälle da, sie ist dann in der, in der, in der, im Anfangsstadium, wo wir beide zwei Frauen auf der Bühne gewesen wären, hätte sie auch noch stärker mitgeschwungen. Da wäre diese Option da gewesen. Jetzt ist sie äh, im Off sozusagen auf der Videoebene und auch im Off-Text vorhanden. Das ist die Anna-Maria Eder, die äh, dafür steht. Aber wie gesagt, also es ist, also in, in unserer Fassung ist die Wedekindsche Lulu eben nur ein Teil. Also weil die Pandora ist das Urbild auch für Wedekind und wir sagen, dass diese Interpretation vom Wedekind nehmen wir einfach auch hinein.
4: Wobei ich sagen muss, ich hatte noch eine Assoziation, aber äh, die kann man natürlich nicht äh, verallgemeinern, weil ähm, das würde, würde voraussetzen, dass man den Wedekind-Text kennt. Aber ich, äh, und das kann man, es müsste auch funktionieren, wenn man das Stück nicht kennt. und Das tut ja auch. Aber der Spiegel, den die Lulu verwendet, ja, mhm. also wo sie dann sagt, äh, das ist meine äh, was was. Mhm. Äh, Glauben Sie, dass Frauen Etikettenschwindel betreiben, wenn sie sich schminken, fragt sie, indem die Lula auf den, in den Spiegel schaut und die sagt sie dann irgendwann mal zu dem Spiegel, das ist meine Schwester, sie ist verrückt. Und das ist ein Zitat aus dem letzten Akt von Familie Kent, wo der Jack the Ripper kommt und er fragt, wer ist denn die da? Ja? Und dann sagt sie über die Geschwister das ist meine Schwester, sie ist verrückt. Mhm. Und das wäre so eine, eine, eine äh, das ist Geshewiz-Assoziation, aber die natürlich verständlicherweise nicht für jeden nachvollziehbar sein kann. Das ist auch. Aber das ist sozusagen der Tribut, den man dieser Form von Theater zollen muss. Dass man, manche, also dass, dass man nicht genau definieren kann, was jeder drin sehen wird. Ja, das ist nicht ganz, also es geht um eine, eine Form, die klar ist, aber dann was es auslöst an Assoziationen und Zuschauer, kann man nicht genau definieren. Das Video, das Video
0: wird an die Wand projiziert, normal, wohin und sonst. Uh, mein erster Eindruck war eigentlich ein, ein, ein Fenster in die Vergangenheit. Du hast es jetzt als Bildschirm bezeichnet.
1: Auch. Vorher. Also es, es, ist, es ist im Raum, es hat einfach alles sehr viele Ebenen, so wie das gewachsen ist. Also es ist in ihrem Raum eine, ein Fernseher oder auch, eine, dass sie sich eine Projektionsfläche aufbaut, wo sie mit, ihrem, mit ihrer technischen Apparatur allein und einsam ist und er eigentlich... Sie sagt auch anfangs, er ist nicht da, sie ihn nur imaginiert, am Video sieht, er imaginiert sie auch, weil er ist auch am Tisch schon mit dem Grablicht, nicht? also sie ist ja auch schon wirklich auch tot, das Kästchen steht auch für eine Urne zum Beispiel. Und äh, es sind natürlich, also im Grunde, wie du sagst, äh, sind auch hinprojizierte Erinnerungsbilder aus ihrem Leben. Genauso wie das innen passiert, passiert das auch im Außen.
0: Lorenzo, du hast vorher gesagt, du seist kein Schauspieler, was bist du dann und wie bist du in die Produktion geraten?
2: Ich bin ein, ein bekannten Freund von, von, von Michaela und von Pippa und Thomas, habe ich im Zuge diese, diese Proben kennengelernt. ja, wie bin ich dazu gestoßen, das weiß ich gar nicht. Das <lacht> ist morgens so aufgemacht und hier. Das ja, hat einfach so, so ergeben. Genau, ich, ich nehme diesen Anlass und frage die Michaela, wieso hast du mich ausgewählt? <lacht> Nein, wir, wir, wir haben uns gekannt als äh, äh, eigentlich ich als Italienischlehrer und sie als, als italienisch äh, Schülerin. Ja, so haben wir uns kennengelernt. Daraus ist eine Freundschaft entstand, entstanden. Und äh, irgendwann dann kam ihr, ihr Vorschlag äh, mit, mitzuwirken. Dann hat sie dann das Ganze irgendwie auch entwickelt. Am Anfang war der Vorschlag äh, eher so, eben nur so äh, fast neben, äh, nebenbei so mitzuwirken. Und äh, dann ist es etwas anderes geworden. Und, und meine Freude ist auch gestiegen dabei.
1: Ich habe ja in meinem ganzen Leben alle meine Stückentwicklungen, die ich gemacht habe, und ich habe nur ein einziges Mal keine Stückentwicklung gemacht, nur ein fertiges Stück, fast immer äh, auch mit Laien gearbeitet. Also ich kann auch sagen, wenn das jetzt so ein Rückblick ist, ich auch als Michael auf das Ganze, das ist auch so mein Leben. Und dieses mit Laien arbeiten ist, muss ich schon sagen auf der einen seite das schwierigste schon weil man jetzt nicht sagen kann setze um ja aber es ist auch für mich und es bleibt auch das fruchtbarste weil es, ich finde es prinzipiell nicht gut wenn man immer unter seinesgleichen bleibt und ich glaube dass, dass alle welten voneinander profitieren können wenn man sich öffnet und sich diesen Schwierigkeiten auch stellt. Diesen, es gibt keine gemeinsame Theatersprache zum Beispiel, wobei der Lorenzo jetzt alles drauf hat. Also er weiß, er weiß alles, Cue, Verabredung, alles. Er redet, als ob er 100 Jahre im Theater gearbeitet hätte. Aber prinzipiell, so also diese, diese Begegnungen so der Reihe nach, dass, dass zwei Welten sich treffen, mit allen Schwierigkeiten, glaube ich, dass dieser frische Wind allen gut tut.
0: Das können wir jetzt gleich testen. Wie heißt der Bühnenbohrer auf Italienisch?
4: <lacht>
0: <lacht> um noch eine Gemeinheit nachzuschieben: Ich habe ein ziemlich gutes Gedächtnis und deswegen kann ich mich an zumindest zwei Rollen mit fertigem Text erinnern. Das Was? war Inspector Calls und Emilia Galotti.
1: Ach so meinst du? Also das, das ist natürlich richtig. Ich habe natürlich mehr gespielt als Schauspielerin fertige Rollen. Also als Schauspielerin äh, habe ich nicht gemeint. Da habe ich verschiedenstes gespielt, vieles, auch mit Josi Jossi und so, also vieles oder nicht vieles, aber jedenfalls immer Fertiges, fast immer Fertiges, immer Fertiges. So aber aber wenn ich, wenn ich meine, meine, meine Produktionen meine ich, die ich inszeniert oder, oder geschrieben oder wie auch immer, das waren im, im, außer Urfrost, immer Stückentwicklungen, also meine Regietätigkeit, also meine Projekttätigkeit, wo ich das einfach gemacht habe, was ich produziert habe und äh, ja, meine eigenen Sachen, das habe ich gemeint.
0: Nach Lulu, Theater in der Drachengasse. Ihr habt in wenigen Tagen Premiere. Am Dienstag?
1: Am Dienstag haben wir Premiere, am Dienstag, den 5. Dezember, um 20 Uhr in der Drachengasse und freuen uns alle riesig.
2: Martedì alle 8. Genau. In der Drachengasse. Ist aber nicht die einzige
0: Aufführung, es folgen dann weitere. Inf
3: genau, also ich glaube Premiere ist eh schon so gut wie ausverkauft. Dann die folgenden Tage, da gibt es auf jeden Fall noch Taten.
1: Genau, und wir spielen immer Dienstag bis
3: Samstag bis zum 16.
1: Dezember, da ist unsere Derniere.
0: Um Nähere der Informationen wie.
1: Mehrere, genau, meistens im Internet. Im Internet auf alle Fälle, auf der Seite von der Drachengasse oder auch auf unserer Seite gibt es auch noch mehr Informationen auf www.munni.at. Sehr viel auch zu Hintergrundmaterial.
0: Ich danke Michaela Hurdes-Galli, Piper Galli, Thomas Kamper und Lorenzo Tonello für das Gespräch.
2: Ich nehme es